0: Bon, j'ai vu ça ce matin dans le journal de Montréal et la presse, là, cette compagnie, je ne sais pas si je prononce le nom correctement, le c'est ça? Sander, oui. Sander, bon. Je connais pas. C'est quoi le concept? En fait, Sander, c'est une entreprise qui loue à long
1: terme des édifices, des immeubles pour les transformer en style condo-hôtel locatif. Airbnb prend des, des immeubles d'autres personnes puis ça sert d'intermédiaire. Sander c'est l'intermédiaire qui fournit le service aussi. Donc, par exemple, c'est comme une espèce de WeWork, mais au lieu de vendre du coworking, il te loue des appartements. Et là, le bureau d'enquête... Okay, range... euh,
0: juste comprendre, là, oui. quand tu dis il me loue, c'est pour un week-end, pour une Deux, semaine? Deux, trois jours.
1: Comme par exemple, je faire un exercice tantôt. Euh, je voulais louer un appartement sur Sander pour le plaisir. Je ne le ferai pas, là, c'est pour essayer. Pour trois jours, puis on me charge 1000, dollars au centre-ville de Montréal. Pour donc, trois jours. Pour trois jours. Ben, tu imagine-toi une chambre d'hôtel. Au lieu d'avoir une chambre d'hôtel, tu as un appartement, puis ça te coûte 1000 de taxes incluses. Donc, tu es, es dans l'offre de l'hôtel, tu au niveau du type de tarif. Mais
0: c'est une forme de Airbnb.
1: C'est une forme d'Airbnb, mais corporatif. Okay. Tu as raison, mais la différence, c'est qu'Airbnb, ils vont, par exemple, prendre euh, le loyer de Pierre-Yves puis le louer à un étranger, tandis que Sander vont prendre un bail à long terme sur l'immeuble et louer leurs immeubles à des gens à court terme. Donc, ils prennent des beaux à long terme et les relouent à court terme, okay, mais c'est eux qui ont la responsabilité du bail à long terme. Et là, c'est drôle parce que le traitement médiatique de ce qui se passe est différent dans deux journaux, mais vraiment différent. Le bureau d'enquête dit « Épouvantable crise du logement, on prête 30 millions à Sander ». Mais tu sais, ce qu'on dit pas dans le titre, c'est que Sander a amené son siège social à Montréal... On a fait un prêt dans l'entente là-dessus. On n'a pas encore pris l'argent. Donc, ce n'est pas, pas ça l'enjeu présentement. L'enjeu, c'est de dire, est-ce qu'une entreprise comme ça enlève de l'offre de logement à Montréal? Mm -hmm. C'est là que je veux en venir. Puis la presse, d'autre côté, dit, il y a un hôtel, dans pas l'hôtel, mais il y a un centre d'achat dans, dans le quartier chinois qui va être en partie converti par Sander pour faire de la location type hôtel. Alors, la question, c'est, quand on regarde les édifices, généralement voulu par Sander. Est-ce que c'est vraiment une offre de logement qui enlève des logements aux Montréalais Je te donne un exemple bien précis. Tu vois sur le Plateau Mont-Royal, il y a plusieurs années, il y avait un éditeur qui avait Pignon sur rue sur le Plateau Mont-Royal, dans un immense immeuble, c'était les éditeurs les éditions Guérin. Et pendant plusieurs années, ça a été vide, ça a été désaffecté, aucune activité commerciale. Et là, avant que toute la réglementation Airbnb ou location court terme, mais Sander a, a négocié un bail long terme sur cet édifice-là ou l'a converti en appartement. Puis, euh, il y a au premier étage une boulangerie qui s'est établie. Donc, on a revitalisé le quartier. Et ce n'est pas vrai que ce serait devenu des logements abordables. Si quelqu'un d'autre avait pris ça, c'est cher à convertir un immeuble. Donc, ça permet d'offrir à court terme, disons, dans ce quartier-là, des logements, pendant que d'autres logements ne seront plus utilisés à Airbnb, parce que si c'est interdit, un, puis deux, parce que il y a de l'offre ailleurs. Donc, tu sais, c'est comme le centre d'achat, dans le centre commercial dans le quartier chinois. C'est un édifice commercial, puis là, il va être converti en partie, en, en service hôtelier, Sanders, si tu veux. Donc, au total, il y a la manchette du journal puis il y a la réalité derrière que oui, c'est une entreprise qui, qui amène des touristes dans certains édifices. C'est peut-être pas voulu par le quartier. Oui, il peut y avoir d'activité là-dedans qui n'est pas nécessairement désirée par les voisins. Ça, c'est vrai. Mais il en demeure pas moins que c'est un modèle d'affaires que je dirais que c'est de l'arbitrage immobilier. T'as un immeuble qui est sous-utilisé, qui est à des fins commerciales. On concurrence évidemment le secteur hôtelier, c'est peut-être ça l'enjeu. Mais on offre des appartements. Alors, J'essaie de voir les parties prenantes là-dedans et me dire, est-ce qu'on n'a pas ici quelque chose qui pourrait faire l'affaire d'un peu tout le monde dans une bienveillance collective? Là, j'utilise des mots de politiciens, mais. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas vrai que les appartements visés par ce groupe vont enlever des appartements de famille moyenne dans un quartier moyen, dans un bas duplex, dans les quartiers Rosemont. Tu comprends? C'est des édifices, disons, qui sont à vocation commerciale. Okay. Ceux qui pourraient crier fort, c'est les hôtels-boutiques, les hôtels, les quartiers où tu n'as pas l'odeur Airbnb, mais eux avaient un droit parce qu'ils étaient là avant ou dans un autre contexte. Ça, tu peux discuter. Puis tu peux dire comme citoyen, l'activité commerciale me dérange. Puis ça nuit à ma qualité de vie. Mais ce qu'on vend chez Sanders, c'est du lifestyle, Paul. C'est d'être... De débarquer à Montréal et de vivre le mode. Mais tu sais, je, je
0: regarde, là, euh, on parle de logement, là, tu vois, mm. et puis euh, je dirais même de locaux, là, des ouais. groupes communautaires qui se font imposer par euh, le Centre de services scolaires de Montréal, c'est Radio-Canada qui parle de ça, là. Mm. des hausses de loyer de 400 ils sont obligés de déménager, ils sont obligés de se trouver à une autre place. Je voyais dans De Gazette ce matin, il y a une boutique qui est là depuis 70 ans, Cantor, qui est une espèce de comptoir alimentaire. Puis bon, mm. c'est le monsieur qui est là depuis toujours puis qui doit déménager parce que le loyer est trop cher. On, on a vu ça avec une librairie, finalement, cette année. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu du logement, oui, là, pour les individus, mais même pour des, des commerces, ça commence à être compliqué. Ah, mais le commerce qui est fou là-dedans, c'est qu'au Québec, on a
1: une protection du locataire incroyable au niveau du résidentiel. Mais au niveau du commercial, c'est la loi du plus fort. Si ton propriétaire d'immeuble commercial décide qu'à la fin de ton bail ils veulent le reprendre pour faire un autre commerce, pour doubler ton loyer. Ou... Il n'y a, a pas... A... C'est plus les règles de l'offre et la demande. donc tu as raison. Quelqu'un qui s'établit dans un quartier, il y a 20-25 ans, un quartier, disons, qui n'est pas très haut de gamme, dans l'attrait...
0: Mais dans le, pas... le commerce, je te parle, c'est euh, Snowden. C'est Snowden, puis là, ouais.
1: tout d'un coup, le Montréal se développe, puis là, l'ancien cinéma devient des condos de luxe, puis là, tu développes tout ça, puis finalement... Le commerce dont tu parles se retrouve dans, une ma dans ouais. un marché qui n'est plus le même. Et le nouveau propriétaire de l'immeuble depuis trois ans n'est pas le même qu'il l'avait payé il y a 50 ans. Et donc, là, c'est une nouvelle réalité. Puis on repart à zéro. Puis il n'y a pas de protection. Tu as raison. Et c'est pour ça que quand tu as une business, tu dois signer des baux long terme ouais. avec des clauses de renouvellement. Parce que sinon, tu peux créer une valeur puis te la perdre. Imagine-tu tu as un bureau de dentiste? Puis tu sais, tu loues un local puis cinq ans plus tard, après avoir investi un million, un million cinq, je te sors.
0: <rire> non, non, ça pas C'est exactement ça. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. Il est 7 h 23. Notre ami Bernard Dranville va être avec nous dans les prochaines minutes. Mais d'abord, les nouvelles de la métropolitaine.